0: Ser madre es una es un privilegio, las bendiciones de ser madre. Si usted es, es, es mamá y todos los que tenemos que estamos aquí hemos tenido una mamá y a veces la vida ha sido difícil, nuestras mamás a veces han sido de una forma u otra, podemos decirle buenas o un poquito difícil porque eso fue lo que ellos aprendieron, la enseñanza que ya les dieron y ha sido un poquito difícil. Y nosotros que tenemos uh, hijos, ustedes madres que tienen hijos, hijas, es, uh, usted ha escuchado cuando la gente dice que, que es bien difícil tener hijos porque nadie te dio un manual para dirigirlos. Cuando nace tu hijo nadie te dio un manual y te dijo, así se dirige a un hijo, así se enseña a un hijo. Así tienes que corregir a un hijo. Nunca, nunca, nunca te han dado, nunca te han dado esa oportunidad. O nunca te dijeron. Y usted ha escuchado mucha gente que dice: Nunca me dieron un manual para cuando me dieron mis hijos. Entonces los criamos nosotros a la manera que nosotros pensamos que es lo correcto. Yo corrijo a mis hijos de la forma que yo los corrijo. Pero. Orando a Dios, Dios mío, ¿yo cómo puedo corregir a mis hijos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde está ese manual? Pero ustedes saben que si sí hay un manual para corregir a los hijos, para dirigir a los hijos en el camino de Dios, si sí hay un manual. Lo que pasa es que nunca nos lo dijeron. Entonces tú, hoy, vas a ver que si sí hay el manual y hay todas las instrucciones que tú necesitas para para corregir a tus hijos, para dirigirlos en el buen camino. A nosotros, yo en, en, lo, en lo personal, yo nunca miré a mi mamá que tuviera un manual para dirigirnos. Éramos ocho hermanos, mi mamá ya falleció, está con el Señor, pero nunca tuvo un manual para, para corregirnos. Pero lo hizo bien. Tal vez le faltaron cosas a mi madre para, para y no es fácil estar hablando aquí de mi madre pero tal vez le faltaron muchas cosas para, para hacer pero Dios sabe uh, las cosas y ese trabajo que Dios uh, mandó a hacer a las madres un día de un modo o de otro Dios lo va a terminar la vida nos enseña cómo podemos tener hijos bendecidos tú quieres tener hijos bendecidos bueno, la Palabra de Dios dice en Proverbios 22.6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Si yo te pregunto con todo respeto, ¿dónde están tus hijos? ¿Qué hemos hecho con ellos? ¿Cómo los hemos criado? Y, y no quiero que te sientas mal porque digas, pastor, sabe que Mis hijos, pues o no están en la iglesia, no están en los caminos del Señor. Tal vez tú esperas recibir un, una enseñanza ahora bonita y levantar a las mamás, y claro, claro, es que sí. Que Dios te dé fuerzas, pero también es la oportunidad que Dios me permite decirte a ti, tus responsabilidades. Y no tiene la culpa tú que tus hijos no estén aquí. Tú eres madre de ellos, pero nunca te, 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 cuando nació tu hijo nadie fue contigo y te dio una Biblia y te dijo aquí está el manual, ¿cómo dirijas a tus hijos? ¿O a quién le dieron una Biblia cuando nació su hijo? Nadie. Tal vez fue nuestra culpa, como nosotros como pastores, cuando una de ustedes tiene un niño y que yo no voy ahí, cuando, cuando sale tu niño decirte aquí está el manual para dirigir a tu niño. Les pido perdón por todos los pastores, tal vez que no lo hemos hecho. Cuando alguien se enferma, estamos ahí. Cuando un cumpleaños nos invitan, estamos ahí a la comedera. Pero tal vez cuando estás teniendo en el, en el hospital o en el lugar de en tu casa o no, donde hubo ese parto, tal vez nadie estuvo ahí para cuando compresto naciera tu hijo y decirte aquí está Emmanuel para que tú dirijas a tus hijos. Porque es todo lo que tú necesitas. pero yo cómo voy a corregir a mi hijo, cómo lo voy a enseñar, ¿Cómo, cómo voy a aprender. Bueno, aquí en la Palabra lo dice. Dice cómo hacer con nuestros niños en 2 Timoteo 3.16. Dice, toda la Escritura, toda, no una parte, no le rompa hojas a la Biblia. Dice, toda la Escritura okay, es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar. ¿A enseñar a quién? Aparte que nos enseña a nosotros, es para enseñar a nuestros hijos. Para dar delarguir, para corregir. La palabra me corrige a mí, pero también puede corregir a, tu, a tus hijos. Para instruir en justicia, para ser justo. Me gusta porque dice toda la Escritura quiere decir que todo eso por el lado que yo habla de esta Biblia, va a haber una enseñanza para tu hijo, una enseñanza para mí, para ti. Dice, es útil para enseñar. ¿Quién de aquí sabe todo? Ninguno. Yo cada vez que abro la palabra de Dios, me enseña a mi vida. Por eso me gusta leerla. ¿Dónde? A veces estoy desayunando y saco mi tableta y me pongo a leer o mi teléfono. Y pongo a leer la Biblia porque sé que me va a enseñar algo todos los días. Tal vez el trabajo que hice con mis hijos no fue el correcto porque nadie me dio, me dijo que aquí estaba como corregir a mis hijos. Hice lo mejor con ellos. Ustedes los conocen, he hecho lo mejor que he podido. Yo me acuerdo cuando, cuando yo ah, tenía que corregir a mis hijos y, y mi hija se... se se portaba mal como niños y yo le, no la golpeaba ni nada, le decía, pero cuando lleguemos a la casa vamos a hablar tú y yo. Y cuando llegamos a la casa, ella le decía a, a, a Lore, le decía, no quiero hablar con mi papá, no quiero hablar con mi papá, pues tienes que hablar con tu papá. Entonces llegaba ella y me, nos sentábamos y le explicaba, mira, esto hiciste mal y esto te va a traer esas consecuencias. Si tú lo sigues haciendo, le explicaba, la que la hacía entender que lo que ella había hecho estaba mal y las consecuencias que pueden venir cuando tú haces las cosas mal. Tal vez a ti nunca te explicaron por qué te, te, te golpeaban, por qué te daban de fajazos. Simplemente hiciste algo mal y, y, y llegaban con el fajo y te arreglaban. Pero nunca te sentaron y te dijeron, mira, hiciste esto mal, puede afectar a alguien más. O hiciste sentar, sentir a alguien mal, no lo vuelvas a hacer. O a ti te gustaría que te hicieran lo mismo. Y les cambia las cosas. Si nuestros hijos agarran una cosa que no es de ellos, no le vas a pegar porque se lo trajo. Pero muchas veces, le pegan, que tome esta mano y pega para que no lo vuelvas a agarrar. Y me dice, ve me mijo, esta cosa no es tuya. Eso está mal. Si tú sigues agarrando cosas que no son tuyas, ahorita de chiquito, en el futuro, un día vas a agarrar otras cosas y te van a arrestar, te va a estar en la cárcel. Entonces, a veces es responsabilidad de nosotros explicarle al niño, enseñarle sabiduría, lo que puede pasar en el futuro por la acción que está tomando de chiquito. Pero en vez de explicarle lo que está pasando, lo golpeamos. Entonces ese niño no sabe por qué, sabe que hizo algo mal y aparte lo golpearon, sin explicarle realmente la importancia que es la sabiduría que tú le puedes enseñar, las consecuencias que le van a venir a él si lo sigue haciendo. ¿Por qué? Pero no es culpa de ustedes, ni mía, porque... Nadie los enseñó a ustedes. Y a veces nosotros como pastores no les enseñamos esas cosas. Siéntate con tu hijo, explícale, dile. ¿Cómo son las cosas, las, las consecuencias que van a venir? En mi casa yo nunca vi que, 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 a, que leyéramos una Biblia. Mi papá nos hablaba al, como buen mexicano al grito de guerra y te parabas. Porque si no te parabas, te par... por lo menos una patada para que te alinearas. Mi mamá era diferente, mi mamá nos hablaba y nos decía, pero sí nos daba con, 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 con el, con el fajo o con, con el zapato, ¿no? se lo quitaba y nos arreglaba a todos. Pero era la forma que ellos, yo una vez, a mi hijo nunca le pegué, nunca lo tenté, a la yes le di una, una nalgada. No sé qué estaba pensando en ese momento, pero con todo el amor de padre, mi sobrinito se tiraba al suelo y empezaba a patalear y a hacer todo ese choque que hacen los chiquitos. Entonces mi hija pues, aprendió y se tiró al suelo. Al primer movimiento que hizo la paré, la puse en el sofá y le di una nalgadita así. así, así como está viendo me duele todavía la desanalgada porque no debería haberlo hecho. ¿Okay? Y lo digo porque sepan ustedes que me he equivocado, me equivoqué también. Pero eso sí les digo, nunca más me volví a hacer ese show, nunca más. ¿Por qué? Porque ella entendió y yo entendí que a golpe no le iba a hacer entonces decidí por hablarle a ella, enseñarle, cada vez que había una, algo, tenía que enseñar algo de, lo que, de sus actitudes. Uh, uh, una vez me acuerdo que, no sé si se acuerdan cuando andaban todos los jóvenes que salieron de las escuelas, andaban haciendo protesta por ahí en el monte, y un relajo, bueno se salió de la escuela en la high school también ahí. No fue agradable saber que lo hizo, pero también hablé con ella y le, le dije, sabes que eso no se, no se hace. La escuela pide aprender, estén bien o mal, tienes que ir a aprender, ahí tienes que estar. Bueno, y sus cositas que no. Pero déjame de decirte por qué tú tienes hijos que no están aquí o que no están en los caminos del Señor. Porque no quiero que tú te sientas culpable. Nadie te dijo cómo los criarás. nadie te enseñó que aquí estaba la, la, la forma de hacerlo. ¿Pero quieres saber realmente quién son tus hijos? sus hijos que tú quieres y que les dices que los amas y los quieres. Qué bueno que los quieras y los, y los amas. Pero tienes que hacer poquito más de eso todavía. Porque fíjate lo que dice Salmo 127, 3 y 4. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habitados vidos en tu juventud dice herencia de jehová son tus hijos todos nuestros hijos de quién son de dios aquí es el punto que yo quiero explicarte sabes por qué tus hijos son tan rebeldes sabes por qué porque hacen tantas cosas porque como son hijos de dios el enemigo siempre va a venir a atacarlos a destruirlos si tú piensas que nomás a Jesús el enemigo vino y lo atacó con todo, viene contra tus hijos también. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, son herencia de Dios que Dios te los dio. Todos saben lo que es? es una herencia, ¿no? Es tuyo. Te los dio a ti, pero son de Dios. Cuando Dios me llama a su presencia, todo lo que tengo va a ser de mis hijos, porque yo se los voy a dejar a ellos. Bueno, a su madre, ya a su madre que se los di a ellos, ¿no? pero... pero Va a ser de ella, de mis hijos. Entonces, nadie se los va a quitar porque yo se los voy a dejar. Así son los hijos tuyos. Son tuyos, pero realmente son de Dios. Pero como el enemigo sabe que va a venir, así como vino con todo contra Jesucristo, que era hijo de Dios, tus hijos también son hijos de Dios y va a venir sobre de ellos. Yo quiero que tú entiendas, que si Dios decidió que tú los tuvieras, es porque estás capacitada para cuidarlos. Y es una tarea que te dio, a ti como mujer, de tener esos hijos. En otra versión dice, me gusta, es tan hermoso que dice, en otra versión en la, uh, Dios habla hoy dice, los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Y si yo te pregunto a ti, y despensa por la madre que están aquí, que, que sabemos cómo están las cosas. Pastor, pero qué bendiciones, mi hijo, ahorita, si ahorita para mí es duro. Pero Dios dice que es bendición para ti. Los hijos son, no, na, que nos hacen son ricas bendiciones del Señor. Los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en las manos de un guerrero. En otra versión dice, en, uh, dice, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. ¿Tú piensas que Satanás está muy a gusto? Porque Dios te da un regalo a ti. ¿Sabe lo que piensa Satanás? Que ¿quién eres tú tan especial? Que Dios viene y te da un regalo. Fíjate lo hermoso. El enemigo va, viene contra ti porque Dios te dio un regalo a ti. Fíjate cómo te ve Satanás. Que te ve a ti como madre. Dios te da un regalo precioso un niño. Lo tienes en tu vientre, lo traes, lo das a luz y el enemigo dice, ¿por qué es tan especial estas mujeres? Entonces, cuando él ve que nace ese tu hijo, cuando nacieron tus hijos, no lo ve como nació en tu hijo, lo ve como un hijo de Dios y va a querer atacarlo igual como atacó a Jesucristo. Por eso es tanto ataque con nuestros hijos, a veces los hijos contra los padres. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe lo importante que son tus hijos porque son de Él. Muchos de los que somos padres, principalmente las madres, sabemos lo difícil que es crear un hijo. ¿Verdad? La influencia de una madre es lo más bonito que podamos tener nosotros. Yo en lo personal, mi papá siempre estuvo aquí en los Estados Unidos, mi madre siempre estuvo en México, allá estuvimos, hasta que yo tenía como los dos nueve años, mi padre regresó allá a México y ya se estuvo allá. Entonces mi madre siempre nos corrigió cuando estábamos creciendo. Yo sé que no es fácil los a los hijos, pero sí se puede. Desgraciadamente aquí en la vida, en este mundo tan perverso, con los valores tan malos, entonces tenemos nuestro hijo en nuestra casa, y cuando va a la escuela le decimos, todo eso lo aprendió en la calle, ¿cuánto tiempo está el niño en tu casa? Si tú sacas el tiempo que esté en tu casa, entonces tiene más tiempo en tu casa que tú le enseñes a él los valores. Pero a veces se los dejamos a los profesores, ¿qué van a enseñar los, con respeto a todos los maestros? ¿Qué te van a enseñar si ellos tampoco no tienen respeto a veces? Entonces, tú tienes el tiempo de nuestra responsabilidad y no como padre, sino porque Dios, son hijos de Dios y te los dio a ti, madre. Y no, no quiero que te sientas mal, yo quiero que te digas, y ya te pedí uh, perdón, disculpas, porque nadie te dio este manual para que tú dirigieras a tu hijo, para que tú lo enseñaras basado. ¿Sabes? Hace poquito, por eso sé que el mundo va a cambiar más para adelantito. ¿Sabe que de ahí, a Israel vino y me dijo, ¿sabes qué, pastor? Allí en la junta del de la, de la, de la, de hospital, donde él trabaja, les faltaba algo en ese hospital. Tienen doctores, enfermeras, tienen todo. primeros auxilios auxilio y todo. Pero ¿sabe lo que no tenían los hospitales? Biblias. Pero cuando estás ahí, dale una Biblia pues le pidieron a él que se pueda dar Biblias en español y en inglés. En inglés y en español. Nosotros como los hispanos dimos las Biblias en español y porque él también le pidió al pastor las Biblias en inglés y se las va a llevar. ¿Por qué? Porque aparte que los doctores van a hacer lo que saben hacer, tienen ahí la prueba de que si este no puede como doctor, este sí va a poder. Pero como un hospital donde él trabaja, le dijeron a él que se podía donar esa Biblia. Pero hay algo más grande todavía. ¿Usted piensa que el hospital ese que es tantos millones de dólares no puede comprarlas? Claro que sí. Pero cada peso que usted ha dado aquí, usted esté seguro que ese dinero se usó para bendecir a esos enfermos que van a llegar a ese hospital ahí. Que cuando le está ahí, para que usted sepa lo que se hace con su dinero. No lo digo para que sepa que dimos las Biblias, no. Para que usted sepa qué se está haciendo con su dinero ustedes. Si alguien llega enfermo a en ese hospital, el doctor va a hacer lo que va a hacer y cuando ya esté bien, alguien le va a leer la Biblia va a decir, estoy aquí sin hacer nada, me quedan los resultados, ¿qué hago? Oh, Aquí tienes una Biblia en español y en inglés. Esperamos que un día alguien les dé unas en otros idiomas para que tengan para tener la Palabra de Dios en todos los lugares. ahí Y es un privilegio que te permitió una tía hacer eso. Imagínate tú cada cuarto cuando vayas, que un enfermo, pasas, a, oh, si no tienes irá esa Biblia puedes agarrarla y leerla. Si alguien te dice algo, dice que yo se las traje, que tú le puedas decir, ¿sabes qué? Es bendición de un pueblo de Dios que nació. encargaron una para cada cuarto para que tenga que no se les pierda ninguno ¿no? ¿por qué? porque la palabra de Dios todo va a cambiar ese hospital ya cambió otro hospital va a cambiar y todos van a cambiar y nosotros también vamos a cambiar como padres a ser mejor padres cada día cuando usted escucha que la vida es bien, bien difícil para enseñar porque los niños están todos confundidos si sí, están confundidos porque en la, en la escuela les enseñan una cosa y nosotros como padres no enseñamos lo correcto. Hacen una cosa mala a tu cuarto. Dame tu teléfono. Dame tu juego. En vez que lo sientes y le digas, mira mi hijo, eso que hiciste está mal, no se hace. Tienes que tener más respeto. Mira, la palabra del Señor dice, usted le puede enseñar esos versículos, esos papelitos que les dimos se los puede llevar para su casa. Y que nunca se lo olvide. Ahí dice que esto sirve para enseñar. Y empezar a enseñar lo que dice la Palabra de Dios. Esa es responsabilidad de nosotros. Nosotros tenemos que amar a, a, a Dios sobre todas las cosas, es lo primero que tenemos que hacer. Pero tenemos que amar también a nuestros hijos, porque usted tiene que amar lo que Dios le dio a usted. Por eso yo le digo, nunca dé una palabra de maldición a su hijo. Y si un día se la dio, simplemente dice Dios, perdóname, me equivoqué. Tenemos que orar diario por, a Dios por nuestros hijos. No un día sí y un día no. Porque acuérdese que el enemigo los trae en la mira a ellos. ¿Qué nos duele a nosotros más? que estemos nosotros enfermos o que pasa algo o que le esté pasando algo a nuestros hijos, a nuestros hijos. Por eso el enemigo va a atacarte a ti por medio de tus hijos. Entonces yo quiero que no te molestes con tus hijos, tú tienes una batalla contra Satanás, que te está quitando lo que Dios te dio, lo que es tuyo. Nosotros tenemos que animar a nuestros hijos a ser cada día mejor. Y tal vez usted diga, pastor, yo le enseño a mi hijo, yo le digo algo. Pues sí, pero acuérdate que tienes una batalla contra el enemigo. Pero al fin del tiempo, tú vas a tener la victoria. Eso no lo dudes. Yo te pido que tú como padre, aunque sea desde el día de la madre, tú seas cariñoso con tus hijos. Ámalas, abrázalas, quiérelos, dile, dile lo lindo que son. Dile tantas cosas hermosas que son tus hijos, lo que... ¿Tú piensas que Dios te dio algo malo o Dios te dio algo precioso? Dios te dio algo precioso, entonces háblale a tu hijo, háblale a tu hija con eso precioso que Dios te dio, dile eres hermosa, eres guapo, eres, eres, eres inteligente, eres, porque eres hijo de Dios, tú sabes que tú le perteneces a Dios y Dios me lo dio a mi cuidado, no lo dio a nuestro cuidado y bendice a tu hijo, cuídalo, protégelo. ¿Por qué hay que decirle a nuestras hijas que estén bonitas, que son hermosas, que sabe que tanto? ¿Por qué? Porque si no se le decimos nosotros, otro va a venir y se las va a decir y se la van a creer. Yo siempre amiga, a mi hija siempre le he dicho lo hermosa que es, y no porque es hermosa, sino porque Dios me la dio para que él se la cuidara. Porque un día yo voy a responder por mis hijos. ¿Qué pasó, Ángel, con los hijos que yo te di? ¿Qué hiciste con ellos? Tal vez tú dirás, no sabía que podía corregirlos de esta manera con la palabra, pero no te sientas acusada. deja de, de aquí para atrás, olvídalo, todavía tienes de aquí para adelante, para atrás no vas a cambiar nada, ya lo que hice ayer ya se quedó ahí, ya quedó ahí, pero sí puedo de aquí para adelante hacerlo mejor, para que mis hijos, para que tus hijos tengan una vida mejor. Eso sí puedes hacer. Si, ahora vas, eh, eh, quiero, espero que estés entendiendo que esos hijos Dios te los dio, pero ¿por qué te los dio? Porque eres especial. Y sabe que tú vas a luchar con todo, con todas las garras como mujer que eres, por tu hijo. Porque Dios sabe quién eres tú y vas a pelear con todo. Y nadie te los va a arrebatar. Nadie. Satanás viene y te los quiere quitar. No, sabes que eso es herencia que Dios me dio, es una herencia que mi Padre Dios me dio y yo lo voy a luchar hasta que pierdas el pellejo porque Dios te va a ayudar. ¿Que los hijos necesitan corrección? Claro que sí. Claro que sí. Dicen Proverbios 29.15. 15 Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Porque a uno, nosotros hombres a veces no nos importa, pero a la madre se le da vergüenza ver a su hijo haciendo sus berrinches. Y la vara, tal vez tú estás pensando realmente una, una vara, pero la vara de la palabra de Dios que tú le puedes explicar y decir, ¿sabes qué, hijo? Esto está mal. Tal vez, no, que a mí me enseñaron a, a, a fajazos y yo también voy a enseñar a mis hijos a fajazos. Que a mí me enseñaron castigándome, yo también voy a enseñar a mis hijos castigando. Yo castigé a mis hijos también, los ponían a padear cinco minutos. Entonces, ahora entiendo que muchas veces lo hice mal, lo hice injustamente. Porque a mí, cuando nacieron mis hijos, tampoco no me da nadie me dio una Biblia y me dijo, ¿sabes qué? Aquí está. Ahora con el tiempo sé que aquí, Dios mío, si ahora, en cualquier problema que tú tengas tu hijo, tú puedes decirle, Dios Dios mío, revélame realmente cómo puedo corregir a mi hijo en esta situación que está pasando, cuál es la forma correcta. Y vas a ver que la forma correcta es tú sentándote con él, hablándole, explicándole por qué está mal lo que está haciendo. Las consecuencias que van a venir si sigue haciendo lo mismo. Y te aseguro que él va a entender. A veces nosotros agarramos la forma más antigua de los golpes, de los gritos y no trabajan así. Nuestros hijos son especiales, ¿Se acuérdense cuando cuando a uh, Jocabeo era la, la madre de Moisés. Cuando ella tuvo su hijo, ella vio cuando, cuando el, el, el rey, el faraón, dijo que mataran a todos los niños y les dijo a todas las parteras y todo eso, que mataran a todos los varones que nacieran. Y cuando él vio a su hijo, ella vio a su hijo, lo vio tan especial. Si yo te pregunto a ti, ¿qué tan especial era Moisés ¿Qué tan especial esa mujer miró a Moisés? Que hizo todo lo que hizo por su hijo. Que ese mismo especial, ¿tú no ves en los tuyos cuando nacieron? Lo mismo. Cuando tú viste a tu hijo cuando nació, ¿a poco no era lo más especial del mundo? No nomás a ella cuando ve a Moisés, pero hizo todo lo que hizo. Yo me acuerdo cuando, cuando mis hijos nacieron a uh, Uh, cuando Jesse nació, fui y la miraba ahí en la, en, la cubo, en la cubadora, ahí donde los tenían. Y yo sabía, porque era la más feita de todas las que estaban ahí. Yo nomás la miraba, es aquella. Y no estoy hablando mal de mi hija, yo le estoy diciendo cómo se miraba cuando estaba muy chiquito. Y, y a lo mejor sus hijos, ustedes nacieron bien, perfectos, pero la mía estaba su frente así como para adentro un poquito, toda descolorida. Yo estuve ahí cuando ella nació. Entonces, yo sabía, yo miraba a todos los otros niños, pero yo no sabía que, que todos los niños ya tenían un día o, o más horas de, de nacido. Entonces, cuando tú lo veías, pues veías todos los otros ya más fresquecitos, más, más listillos los niños. Entonces, cuando, cuando llegaban, me decían, ¿cuál es tu hija? Cuando llamaban mis hermanos, ella, ella era la más feita ya porque tú los mirabas. Entonces, pero era preciosa para mí, era hermosa. Pero yo tengo ojos y puedo ver. Tal vez la belleza física que a veces nos miramos, pero no importaba cómo estuviera mi hija, era mi hija lo que Dios me había dado, lo importante. Pero a veces nosotros nos sentimos mal por la forma que hemos, que hemos enseñado a nuestros hijos. Si los enseñamos mal, olvídate eso. ¿Por qué no decides de hoy en adelante que sabes tú que ese hijo es hijo de Dios, Dios te lo entregó a ti, ¿por qué no hacer algo de aquí para adelante? Tal vez pidiendo perdón a tu hijo, te va a juzgar. le Pero ¿Sabes qué, mi hijo? Perdóname porque tal vez no supe corregirte, pero quiero explicarte, dame un minuto, que si tú sigues por ese camino, estas son las consecuencias que vas a tener. ¿por qué tienes que hablarle a tu hijo? porque yo las veces que me he portado mal Dios nunca ha venido y me ha dado una friega no, Dios ha venido y me ha hablado ¿cómo? por medio de su palabra es que ángel estás mal eso no te va a llevar a ningún lado lo más hermoso que nosotros tenemos en nuestra vida el regalo que Dios te dio que es tu hijo y tal vez tú, tú, tú no tienes hijos bueno, Dios lo decidió así. Dios lo decidió así que no lo tuvieras. Cuando tú tienes hijos y se quiere ir a algún lado, ora por él, bendícelo, cuídalo, protégelo. Si yo te pregunto en este momento a ti, comadre, ¿cómo están tus hijos? Tal vez tú me digas, pastor, están bien, están mal. Si están mal, no pierdas la fe. Tal vez dices, pastor, están las cosas bien mal con mis hijos. Tú nunca pierdas la fe. Dios, ¿Tú sabes que Dios premia la fe? Tú nunca pierdas la esperanza. Dios todavía hace milagros. Dios todavía está sentado en su trono y nadie lo va a mover de ahí. Y mientras que tú estés en, todavía creyendo en Dios... Las veces que te equivocaste como madre, como padre, y hiciste lo incorrecto, tienes tiempo. No importa cuántos años tengan tus hijos, todavía tienes tiempo de pelearlos con la palabra, con lo que realmente tiene valor, con lo que realmente puede. Porque mis palabras no valen mucho, pero esta sí vale mucho. Pero acuérdate que estás peleando una batalla, no contra una mentalidad, estás peleando una batalla contra Satanás que te va a quitar lo que Dios te dio. Porque a veces uh, estamos tan, uh, en, la, uh, en situaciones muy malas, porque Satanás te va a quitar lo que Dios te dio, todas esas bendiciones, ese es su trabajo. Pero a veces nosotros se lo permitimos, ya son así, nosotros digo, no, no son así, Satanás los tiene confundidos, arráncaselos. Ese es nuestro trabajo que tenemos que hacer. Tú tienes que creer, tener fe que en Dios todo es posible. En San Marcos 9, 23 dice Jesús les dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. Realmente, seamos sinceros, piensen, no me condesen. Piense, ¿tú piensas que tu hijo puede cambiar? ¿Qué ¿Sí da, mamá? ¿Duro? ¿Sí da? ¿Difícil? Sí da. Y casi, 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 para nosotros lo vemos imposible, ¿verdad? Para nosotros. Lo vemos como, no, no, pastor, usted no conoce a mi hijo. Sí, pero usted no conoce a mi Dios. Si yo voy a confiar en mí o voy a confiar en Dios, entonces sí hay una esperanza para nuestros hijos. Hay esperanza para ellos. Este mensaje hermoso que Dios te trae, es que confíes en Él, no luches con tus fuerzas, pelea con las fuerzas de Dios, pelea con todo, porque eres especial, porque Dios decidió que fueran así, tú cree, cree madre, tú cree, no te sientas mal, porque a veces nosotros escuchamos, o escuchas tú, a uh, un ejemplo, Tú puedes escuchar, oh, Lourdes hizo buen trabajo con, su, con, con sus hijos, porque yo me la pasé trabajando. Yo, yo llegaba a las, de trabajar, me iba a la escuela y, y todo Lourdes se encargaba de, de, de dirigirlos a ellos. O tú escuchas de alguien más, oh, la, ah, la, la hermana o el hermano Julano cre, creó en sus hijos muy bien. Y, y, y tal vez, tal vez, ah, quita mi hermano Maricruz, que ellos tienen sus hijos, ustedes siempre los traen. Y usted dice, bueno, los han creado bien, los tienen aquí en la iglesia, qué bonito. Pero no quiero que te sientas mal tú, porque ellos lo hicieron así. Lo importante es que tú sepas que estás bajo de un ataque. ¿Usted piensa que ellos no están sobre ataque del enemigo sobre sus hijos? Todos. Todos. Pero a veces hay que corregir a nuestros hijos y decirle. Vamos a ir a la iglesia para que aprendas algo. No, no quiero ir. No, no quiero ir. Ok, ok, que No vayas, pues. Y los dejamos que hagan lo que quieran. Le puedes decir, vamos a ir a la iglesia y después vas, te dejo ir con tus amigos. Te dijo ir allá. ¿Qué pasa con nosotros los grandes? Porque a veces no venimos a la iglesia. Porque viene alguien de visita a tu casa. Oh, a visitarte. Ok, está bueno, ¿a qué horas vienes? Ahí llevo como a las 2 de la tarde. Oh, pastor, no voy a la iglesia porque viene a Julán a visitarme. ¿Qué nos puede venir a las 5 o seis de la tarde o otro día cuando no vienes a la iglesia? No porque no quiero, no, no porque no quiero que, 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 que no vengas. ¿Por qué el enemigo usa hasta tu misma gente para que no vengas a la iglesia? Si yo no enseño bien, hermanos, Ahora sí, le voy a decir, como cuando yo jugaba fútbol y era bien malo, el, el, el coach me decía, Ángel, eres bien malo. Y siempre me dijo que era bien malo para jugar fútbol. Y un día le dije, ¿sabe qué estoy pensando? Que yo no era malo. Usted era mal coach y nunca me enseñó a ser bueno. Entonces, okay, ¿por, qué, ¿por qué usted está, no viene? Porque no les digo lo importancia que es, es de venir a la iglesia y recibir de Dios y le, tomamos, le damos tiempo a alguien más primero de hacer, de venir a la casa de Dios. A veces nos importa más todo lo demás, menos venir a la iglesia. Y luego nos quejamos nosotros. Una hermana le, le, le dijo al hermano Rosario, hermano Rosario, ¿por qué, ¿por qué no enseña de esto? Hermana, pero el otro fin de semana enseñé de eso, ¿por qué no vino? A veces el día que tú no vienes es cuando Dios tenía ese mensaje preparado para ti. puedes venir a hacer este tiempo, si decir Dios mío, este tiempo es para ti. Porque al fin de cuentas, el que te va a ayudar va a ser Dios siempre, no la visita que viene o las cosas que tú quieres hacer, que te va a sacar de tu problema. ¿Cuántas de las mujeres a veces yo escucho que se sienten cansadas y, eh, y situaciones que pasan y y a veces es bien, quiero que me entiendan que es bien duro a veces predicar cosas aquí, porque sé sus vidas de ustedes, y cuando digo cosas aquí, ay, el pastor ya está hablando de mí, no, no estoy hablando de, de, de ti. Yo sé que a veces estás cansado de las situaciones de tu vida con tus hijos, y trabajas bien mucho, y, y parece que no nada lo que haces tú te trabaja. ¿Cuántas madres se sienten mal porque porque sus hijos no, las, no les dan el respeto correctamente que ustedes se merecen y ustedes han hecho todo lo posible por, por hacer. ¿Cuántas veces he llorado con, con ustedes en algunas situaciones? Porque su forma de sus hijos, ¿cómo son? Y dice, ¿qué hice mal? porque qué? hice mal? No es que hiciste mal, simplemente nadie te dijo que La batalla que tú estás teniendo es contra Satanás, que te está robando a lo más hermoso que te dio Dios, tu hijo. Entonces tú te pones a pelear con tu hijo en vez de ponerte a pelear contra Satanás, que te está quitando un regalo que Dios te dio. Dios llega y te dice: Cuando, cuando estás dando a luz, es o la Biblia no dice que es un regalo de Dios, es herencia de Dios, Dios te lo da a ti. Tú piensas que Satanás no quiere que Dios le dé todos a él, claro que si él quiere todo, quiere hasta el reino, quiere hasta el trono de Dios y él sigue con su terquedad, entonces te va a querer quitar lo más hermoso que Dios te dio, entonces tú tienes que luchar, prepararte, no te rindas por nada, tus hijos son lo más precioso que Dios te ha dado, tú sabes qué? que Dios escogió a ti madre porque sabe que tú podías pelear por tu hijo Dios sabe lo capacitada que estás como mujer para pelear por tu hijo y pelear y no estoy poniendo mal, a, a, mal a, abajo a los hombres no. Dios te dio a la mujer la capacidad si usted pone una balanza ¿cuántas veces el hombre deja a los hijos con la mujer? ¿99? ¿Cuánto he visto que las mujeres de a veces Dejan los hijos? Pocas veces Porque Dios supo Que él iba a tener los hijos Y les dio la capacidad a la mujer Para pelear por esos hijos con todo Así de especial eres tú Porque sabía que una madre Iba a tener ese amor incondicional Hace poquito platicando Con una, con una madre vino y me dijo fue tan hermoso, su hijo la ha golpeado, le ha robado, le ha hecho un montón de cosas. Y vino ella y me dijo, pasó, quiero decirle algo. ¿Qué pasó, hermana? Mi hijo me dio un abrazo. Estás hablando ya de hombres grandes. Y yo pensé entre mí, cómo esta mujer está tan contenta con un abrazo, ¿verdad? Yo estoy impuesto que mis hijos me den muchos pero para ella un abrazo de un hijo era mucho. Y voy a decir, gloria a Dios que se lo dio, para que ella supiera un día lo que era un abrazo. No sea que Dios la llame a su presencia y nunca supo lo que era un abrazo de su hijo, ya mayor. Entonces, ¿por qué Dios quiere que nosotros sepamos lo importante que son las madres? Yo me acuerdo cuando, cuando, cuando ah, estaba chico y que tenía a mi mamá, y cuando mi mamá no, no había cosas que, que, que hacer, de perdido, me, me mandaba a vender tacos para sacar, para el jabón, porque siempre nos traba limpios. La pobreza no tenía nada que ver con la mugre, nada, que no tenemos para el jabón. Me dijo, vayas a vender unos tacos allá al cine, me hace unos, ya me echaba en un baldecito, y ahí voy cuando yo tenía como unos seis años a vender tacos. ¿por qué? porque ya sabía, mi hermano y yo íbamos a juntar, a, a chiquitos estábamos a, a juntar raja y pas, pasojo para hacer adobes, entonces ahí andábamos en, los, en, los, en las propiedades juntando y lo íbamos a vender para sacar a veces para comer o para comprar algo, ¿verdad? entonces todas esas cosas que, 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 que mi madre siempre me enseñó que si quieres tú algo extra, no te sientes aquí esperando. Ve, trabaja, anda a hacer algo. Me enseñaba algo. ¿Qué tiene que ver ahora? Okay. No te sientes esperando ver cómo Satanás destruye a tus hijos. Tiempo que te levantes y pelees contra Satanás sobre tus hijos. ¿Qué? Okay. Es tiempo que reconocemos que la palabra no dice que no tenemos a, 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 a la guerra contra carne ni sangre, sino contra espíritus. ¿Por qué peleas con tu hijo? ¿Por qué no peleas contra Satanás? Porque no puedes, tú piensas que Dios se equivocó al escogerte a ti. Ah, ah, hermano, ¿usted piensa que Dios se equivocó al escoger a usted como madre? No, la escogió a usted porque usted está capacitada para pelear por su hijo. ¿O no? Tal vez nadie le dijo, pero usted está capacitado. Cuando Dios decidió que usted tenía a su hijo, le dio la capacidad a usted para luchar con eso ¿Sabes qué? Tú eres tan importante, mija, que te voy a dar mi herencia a ti para que tú la cuides porque sé que te voy a poner en las mejores manos este bebé. Y a ustedes también. Algo hermoso de Dios que son tus hijos, te los puso a ti. ¿Por qué te los puso a ti? Porque sabe que tú vas a pelear y vas a luchar por ellos con todos. ¿Y tú piensas que Dios te va a dejar sola? No. Dios está a tu lado. Dándote fuerzas, diciéndote, ¿sabes qué? Aquí estoy contigo. Lucha, porque si yo te lo di a ti, es porque yo sabía. ¿Ustedes piensan que Dios es, ah, le voy a dar un hijo, a no. A X persona nomás, a ver qué hace. No. Te lo dio porque eres especial, porque sabe que tú puedes cuidar a, a ese hijo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos como hombres y más como nosotros hombres? Yo puedo decir, mi hijo, todo un Martínez. ¿Qué tiene de Martínez? Si es una herencia de Dios. ¿O no dice la palabra de Dios que es herencia de hijo Entonces, ¿yo qué hice si me lo heredó Dios? ¿Qué trabajé? Nada. Si sí, cuando le hice un ratito de placer, eso no es trabajo. Eso es placer. Pero Dios decidió dárselo a Lourdes. Dijo, ¿sabes qué? Toma este. Es un regalo que yo te doy a ti. Qué privilegio que Dios te da algo a ti en tus manos. Pues a luchar, hermanas. A orar, pero creyendo, sabiendo de dónde viene el enemigo. No le hagas complain a la escuela, no le hagas complaint al mundo, no le hagas complaint a los amigos. Ora por tus hijos, para que tu hijo sea influencia buena para los demás. Son sus amigos. Esto mismo dice la mamá de mis amigos. y ahí nos pasamos la bolita. Es que es de aquí, que de acá que viene, ¿no, hermanos? Realmente, ¿quién es nuestra, nuestra madre? ¿Sabe qué? Voy a hablar un poquito de, 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 de mi mamá. Yo sé que mi mamá me amó desde el momento que yo nací, como te amó también a ti. Pocas veces voy a escuchar que alguien que diga, mi mamá no me quería cuando yo nací. Si le pregunto a todos ustedes, cuando ustedes tuvieron sus hijos, los amaban igual, así tengan los que tenían. Cuando tú ves ese hijo, esa cosa hermosa, ahora yo quiero que tú pienses diferente, quiero que pienses cuando nació tu hijo, el más rebelde que tengas. Piensa un ratito cuando ese niño nació así sin rebeldía, sin nada. Imagínate a Dios entregándotelo a ti. Ama, lo quiere porque es un regalo que Dios te dio. Yo me acuerdo que mi mamá dejaba de comer para que comiéramos nosotros. Eso es lo que es una madre, deja de comer para que coman sus hijos. Ah, que, que, que ya, y, y uno de, de niño come y come y no le importa si su mamá comió o no, porque no nos fijamos en esas cosas. Y hay esto, y, y ya la mamá a veces anda, a veces, yo me acuerdo en México, con, con el dedito limpiando lo que quedó de la olla. Eso hacía nuestra madre de nosotros, porque nosotros nos comimos todo cuando estábamos chiquitos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué aguantaste y no te moriste de hambre? Porque Dios estaba ahí contigo Porque Dios sabía que ibas a poder aguantar esa hambre Y que tu hijo comiera Porque estabas tú cuidando lo que Dios te había dado Lo más hermoso Un hijo de Dios que te lo dio en tus manos No nomás María fue bendecida Tú también eres igual que María La misma bendición Yo me digo oh, ahora mi madre pues ya no está aquí Pero si estuviera seguro que estuviera orgulloso Que yo fuera pastor que yo predicara la palabra igual que Jesucristo y no estoy diciendo que soy igual de Jesucristo pero sí sé que es mi hermano y tengo mucho que aprenderle y él pagó un precio para que yo no lo pagara otra vez entonces tú tienes que declarar mi mamá siempre siempre, me amó sin interés ninguno ¿Qué podía esperar a cambio de mí siendo un bebé es lo mismo que miró en ti te voy a dar un niño porque tú no vas a esperar nada de ese niño yo quiero que lo ames porque yo te lo estoy dando un regalito que te den cualquier cosa como era cuando va a salir que te vamos a dar un regalito tú darás un regalito, es bonito Ay, la iglesia y los hermanos dieron un regalito eh, no es nada, pero un regalito de Dios, eso sí es mucho. Eso sí es hermoso, tener un regalito de Dios. Y tal vez tú tienes muchos. O tal vez no tienes hijos todavía y nunca has tenido. Pero Dios sabe por qué son las cosas, porque las cosas, como dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Como Jesús le dijo, hágase la voluntad, la tuya, no la mía. Entonces no reniegues si nunca has podido tener un hijo. Y si tienes un hijo, o tienes dos, o tienes tres, dale gracias a Dios. por. Entre más hijos, no, no quiero que tengas más hijos, ¿ok? no se va a confundir. Entre más hijos te dio, porque Dios te capacitó para que tuvieras todos esos hijos. Porque puedes tenerlos, puedes cuidarlos, puedes orar, te va a dar fuerzas en las rodillas para que te arrodilles y, y derrames bendición sobre tus hijos. Mi madre era la, la mejor psicóloga, ella sabía. Yo me fijo cuando estoy en mi casa, llego y me siento y traigo problema y me siento de un modo, lo la y me dice, ¿qué tiene papá? Nada, mija. sí tienes algo, porque estás sentado así, cuando estás así es que estás renegando de algo. O qué estás pensando, mira la cara que tienes, que tiene los ojos así, que si miras así. Así nuestra madre, así son ustedes. ¿A poco ustedes, mire, ¿cuándo ha escuchado que un padre diga, para que vea lo capacitado que son ustedes, madre? ¿Cuándo ha escuchado a un padre que diga algo tiene mi hijo? ¿No verdad? ¿Pero ¿cuántos de ustedes madres se sí sienten cuando su hija o su hijo tiene un problema? A millas de distancia ¿Usted sabe? ¿Por qué? Porque Dios te capacitó con todas esas cosas de, de saber qué está pasando al puro ver a las madres a sus hijas Vas y le das un abrazo. Pocas veces. Nosotros como hombres lo hacemos. Hace poquito ustedes vieron que me subí aquí arriba a hablar con la hermana porque yo le tengo una palabra para ella. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer lo que Dios me dice. Vas tú y haces lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque a ti Dios te dio... Tú como madre, ¿sabes por qué la mejor amiga que, que pueden tener tus hijos eres tú misma? Dios te capacitó. ¿Cuándo de, la, de aquí ustedes son las mejores amigas de, su, de, de sus hijas? Ninguna. Porque todas sus hijas dicen que Culanita es su mejor amiga. ¿O no? ¿Verdad, hija? Cuando vienen las amigas de tu hermana que dicen, es mi mejor amiga, y le digo yo, pero todos los días me dices que la otra es la mejor amiga, ¿eh? nomás por darle carrilla. ¿eh? Entonces, siempre decimos, eso, no, tú estás capacitada, tú eres la mejor amiga de tu hija. Cuando tú la vas a escuchar, la vas a entender como mujer, la vas a apoyar y le vas a dar esa palabra correcta que ella necesita. Cuando vengan con sus cosas, con sus inseguridades, con todas sus cosas, no la juzgues. ¿Por qué no le enseña la palabra de Dios y le dice, mira, amiga, vamos a aprender de aquí. ¿Te pasó esto? Mira, haz esto. ¿Te hicieron daño? Perdona. Porque si tú no... Explícale por qué razón tiene que perdonar cuando le hacen daño. Que mi amiga era mi mejor amiga y me quitó el novio, que sabe qué tanto. Mira, ven, perdónala. Primero, tal vez le vas a decir como no sabe lo que hace, no, pero al fin de tiempo tú sabes qué, no era tu amiga, qué bueno que Dios te abrió los ojos ¿Sí? y que se llevó tu novio, gloria a Dios, que se llevó ese vago incircunciso Pero ¿por qué no le decimos esas cosas a nuestras hijas? Claro que cuando tú le digas va a llorar, ¡ay, ay, ay! Más, ¿por qué? porque está dolida no amiga entiende Dios te va a mandar al hombre correcto espera en el Señor enséñale ámala, dile enséñale cesa mejor ok mire todas las mujeres que están aquí Dios las ve como si fueran psicólogos okay. ustedes piensan que nosotros ah, cuando los otros hombres les hablamos ustedes piensan que nosotros les lavamos el coco no ustedes se deja que se los lave uno Pero no es que les lave el coco a uno diciéndoles cosas bonitas, no. Simplemente ustedes se dejan, deja lo que me diga lo que quieran, hombre. Ya sé que si quiere casar conmigo, ya sé que le gusto. Y ahí está uno inventando un montón de cosas. Pero, pero así cuando le digan a los hijas, dile, no, mi hija, mira, ¿qué te prometía eso y a eso? No, mi hija, eso no es de eso. Tú eres realmente aquí basada en la palabra de Dios. Eres hijas de Dios y todo lo de Dios es tuyo. No le creas lo que te va a decir. Yo te decía que eras hermosa, sí, pero nadie me había dicho que era hermosa. No, mi porque tal vez yo nunca te enseñé con la palabra de Dios que tú eres hermosa. Si usted le dijera a su hija o a su hijo, hijo, ¿tú sabes que tú eres un regalo de Dios para mí? ¿Dios me vio tan especial a tu madre, aunque tú piensas que soy la bruja? No, pero Dios me vio tan especial que me dio un regalo. Mira, aquí en la Biblia dice, mira, ven, vamos leyendo, aquí dice... Los hijos es un, una herencia de Él. Entonces tú le estás enseñando a tu hijo que Él es Hijo de Dios y que fue un regalo que te dio a ti porque eres especial. Y te dio la Biblia para que lo enseñas, lo corrijas y lo instruyas en justicia y en todo. Eso es lo que la Palabra de Dios dice. Ustedes como madre, yo no sé cómo le hacen, pero son las mejores enfermeras ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué hace uno, un, un niño cuando viene contigo y le duele el estómago? O cualquier cosa o la cabeza. ¡Mami, me duele la panza! Bueno, allá en México hay un remedio, remedio bien bueno, espero que ustedes también lo usen de aquí para adelante. ¡Me duele mi pancita! Y se salivita en el estómago. ¡Y se acabó el problema! ¿O no? ¿Por qué? Porque tú la agarraste y le dijiste, Ah, que me vaya con eso está bien la palabra que tú le dices que está bien en la que tiene poder no la saliva pero tú la abrazaste abrazaste a tu hijo y le pusiste salivita ya todo va a estar bien apunten sus notas remedio mexicano la saliva muy buena para los dolores ¿o no es así hermanas? nunca te hicieron ese remedio a ti Nunca te abrazaron ni te dijeron, todo va a estar bien, mi hijo, todo va a estar bien. ¿Por qué tú no usas ese remedio también cuando tu hijo tiene un problema y viene y abraza a los hijo, ¿sabes qué? Tal vez yo no tenga la respuesta a tu problema, pero quiero abrazarte y vamos a pedirle a Dios que te dé la sabiduría que tú necesitas. Es ser buena enfermera, saber. Mi madre era la que me daba los abrazos más hermosos. Lourdes nunca me ha dado un abrazo como me daba mi madre. Ustedes como madres dan los abrazos más hermosos. Yo me acuerdo cuando a estaba chiquito cualquier problemita, yo llegaba y, y mi mamá me abrazaba. ¿verdad? Y, y, y ya cuando estaban los brazos de mi madre... Se acababan los problemas, era el hombre feliz, el jovencito feliz. ¿Por qué tú no haces sentir a tus hijos, abrazarlos? Tú como hombre, ¿por qué no abrazas a tus hijos y las haces sentir lo especial que son? Es un regalo de Dios para ti. ¿Por qué no abrazarlas y que ellas sientan que ese abrazo viene de Dios? Es como abrazar y decirle a Dios, gracias Dios mío. Por esta bendición que me dices de cuidar a tu hijo. Esos los abrazos que me daba mi madre. Mi madre siempre tenía esa palabra de, de aliento cuando tú estás bajo, en pilas como decimos nosotros. Siempre te decía algo, todo va a estar bien, échale ganas. Yo me acuerdo cuando Dani iba, iba a la escuela y a veces... Te, uh, um, tenía sus exámenes y era duro y Lourdes le decía, ¿sabes qué amigo Hay que estudiar y pero hay que orar también. Y me acuerdo un día que ya no estaba estudiando y Lourdes le dijo, ¿qué pasó? Dijo, no, dijo, ya estudié y ya oré también, todo va a estar bien. Ya sabía cuál era la respuesta, estudiar y orar. ¿Para qué? Para que, su ¿Para que después... Tú tienes que decir a tu hijo, estudia y ora para cuando estés en el examen, Dios te traiga todo eso que tú estudiaste. Haz de cuenta que tú pones un sello ahí sobre lo que tú aprendiste. Ustedes como madre yo sé que quieren lo mejor para sus hijos. Si tú has deseado lo peor para tu hijo, es tiempo de arrepentirte. ¿Por qué tú deseas lo mejor para tus hijos? porque tú estás deseando lo mejor para el Hijo de Dios estás entregando tu vida para un Hijo de Dios y espero que un día Dios nos permita que todos esos jovencitos que tenemos nosotros el día que ellos vayan a tener un bebé poder llegar con una Biblia y sabes que aquí está el manual para tu hijo aquí está el manual Aquí vas a aprender cómo dirigirlo. Vámonos poniendo de pie, por favor.